0: Was, was ein Funken Sonne nach so vielen Tagen. Wir haben ja draußen geschlafen, ne? Du schläfst ja die ganze Zeit draußen im Zelt. Das heißt, einmal pinkeln gehen. Ey, du bist nass.
1: Herzlich willkommen zum Trampelfahrtlauf podcast dem Podcast rund um Outdoorsport.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ja, wir sind heute äh, zu dritt, äh, sind digital äh, zusammengeschaltet. Und ich freue mich äh, riesig auf dieses Gespräch. Unser Gast, den wir hier äh, heute in der Podcast-Folge haben, ist äh, ja nicht nur ein guter Freund von mir oder von uns, sondern auch ähm, ja, mittlerweile ein fester Bestandteil unseres Trampelfahrtlauf-Tester-Teams. Und äh, ja, ihr kennt ihn aus Folge 38, wo ich mit ihm zusammen über unser Madeira-Abenteuer gesprochen habe. Und äh, ja, legendäres Abenteuer, aber ich freue mich über ein anderes Abenteuer heute äh, ja, zu erfahren, was er mit seinen Freunden auch nochmal erlebt hat. Und es geht auf jeden Fall hoch hinaus. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber erstmal äh, begrüße ich äh, Holger der auch zugeschaltet ja. so ist.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen. Schöne Grüße aus der Eifel an euch alle da draußen. Ja, und unseren Gast, herzlich willkommen, Christian Sander.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Bevor wir starten, Hasrit, stellen wir
2: dem Christian auch mal drei Fragen. Genau, machen wir. Ich fange einfach mal an. Ähm, Berge oder Meer? Berge. Kaffee oder Tee? Kaffee. Süßes oder salziges?
0: Süßes.
1: Ja, sehr cool. Ja, das sind immer so drei Fragen, um so ein bisschen, ein bisschen warm zu werden. Aber ähm, ja, bei den Bergen oder Meer tun sich die meisten schwer, weil sie sich nicht, nicht wirklich entscheiden können. Am liebsten beides. Am liebsten beides. Äh, ja,
0: man unterschätzt, unterschätzt recht schnell, dass das Meer ähm, äh, unspektakulär wird. Das ist, ja. das ist schön, es ist erholsam, aber es wird relativ schnell unspektakulär.
1: Ja, cool. Also Hasrit hat es ja, ja schon gesagt, in Folge 38 warst du das letzte Mal bei uns. Aber ähm, damit die Leute jetzt nicht anfangen müssen, zurückzublättern auf Folge 38, stelle ich noch mal ganz kurz mal vor, äh, was für einen sportlichen Background du hast, wie alt du ungefähr bist und wo du eigentlich äh, gerade wohnst und so ein paar Kleinigkeiten. Mehr.
0: Ja, klar. Ich bin inzwischen im 32. Lebensjahr. Das sieht man mir vermutlich gar nicht an. Ich habe die Frisur vom Holger. Ich sitze hier in Düsseldorf, in meiner Heimatstadt, dort wo ich geboren bin. Es hat mich zeitweise ein bisschen durch die Welt verschlagen. Ich habe zeitweise in Kanada gelebt und in China Darüber bin ich auch an meine Reisekumpanen äh, geraten, mit denen ich äh, die Geschichte erlebt habe, die ich gleich erzähle. Ähm, ich bin sportlich inzwischen recht ausgeglichen. Äh, ich mache ähm, keinen Hochleistungssport, äh, aber ich halte mich fit. Ähm, ich komme aus äh, knapp zehn Jahren Kraftsport. Davor habe ich äh, viele Dinge ausprobiert, von Tennis über Judo bis hin zum Rudern. Das hat mir alles Spaß und Freude gemacht. Meistens hat die Zeit jedoch gefehlt, um es richtig intensiv zu machen. Und ähm, jetzt denke ich äh, recht konservativ und in vielerlei Augen wahrscheinlich äh, irgendwie ein bisschen komisch. Ich will das machen, was ich jetzt mache, bis ich 75 bin. Und,
1: Wieso bis 75? Äh,
0: also ich habe mit meiner Frau äh, einen Deal abgeschlossen, dass ich ein sexy 75-jähriger Ehemann sein werde.
2: Uh!
1: Okay. Cooler, cooler
2: und, und der erste
0: Weg, äh, um dem Ganzen zu entgehen, ist sich die Haare abzuschneiden. Dann sieht man nämlich nicht, wenn sie grau werden. Das ist übrigens äh, ein, ein Witz, weil ich finde, dass man sehr sexy aussehen kann mit grauen Haaren.
1: Ja, das schau mich an. Also. <lacht> Ganz genau.
0: Um, um dem zu entgehen, ja. Hm?
1: ja. Sehr cool. Okay. Ja, aber coole, coole Idee. Mhm. Cooles Ziel auf jeden Fall. Jetzt wollen wir nur hoffen, dass das hier die Leitung nicht gekappt wird, wenn ich hier zwischen, äh, genau in der Mitte hier zwischen Düsseldorf und Köln hin und her schalten muss. Es äh, gibt ja so eine Hassliebe zwischen den beiden, aber das ist ja heute nicht Thema, sondern, äh, Astrid, äh, was für ein Thema haben wir heute eigentlich?
2: Ja, also es geht auf jeden Fall auf den Berg okay. und äh, nicht nur irgendein Berg, sondern ein ganz spezieller Berg. Als mir Christian, ich weiß noch, äh, als wir von Madeira gerade zurückgekommen sind, äh, hatten wir damals noch, ja, wo die das am Plan waren, äh, darüber noch gesprochen gehabt und äh, ja, es geht auf den Kilimanjaro äh, uh. und ich bin schon sehr, sehr gespannt, äh, was Christian so zu erzählen hat. Denn ich glaube, äh, die haben auf jeden Fall viel erlebt da drüben, äh, viele Eindrücke. Aber äh, das Wort an Christian, was habt ihr da gemacht? Ähm,
0: wir sind äh, auf den Kilimanjaro hoch äh, und das war ein Projekt, was initiiert wurde von äh, einem meiner engeren Reisekumpanen, äh, denn das steht auf seiner Bucketlist. Und äh, eigentlich hatte ich mit so hohen Bergen bisher noch gar nichts zu tun. Also der Kilimanjaro ist für alle, die dies jetzt gerade nicht aus dem Kopf wissen, knapp 5.850 Meter hoch, vielleicht noch ein paar Meter mehr, die ich jetzt ähm, einfach mal verschweige. Ähm, der Kilimanjaro ist aber auch grundsätzlich ein, ein ziemlich einfacher Berg äh, für Leute wie uns, die äh, halt eben nicht mit Steigeisen und Kletterausrüstung mal eben losziehen wollen. Das heißt, er hat uns die perfekte Möglichkeit geboten, um äh, ein bisschen Höhenkrankheit zu schnuppern, äh, ohne direkt äh, in Lebensgefahr zu schweben.
1: Okay. okay. Aber äh, ja, Kilimanjaro, ich, ich weiß es jetzt, aber der liegt ja ziemlich südlich von uns. Ne? Wo, wo genau?
0: Äh, ja, der Kilimanjaro ist der höchste Berg von Afrika. Und äh, das zeichnet ihn äh, zum einen aus, weil ähm, er ist der höchste Berg von dem Kontinent. Aber auf der anderen Seite ähm, ist er äh, dieser alleinstehende Berg, äh, der häufig auf Fotografien gezeigt wird mit Giraffen, Elefanten und sonstigen Safaritieren im Vordergrund. Mhm. Äh, der hat äh, dann äh, diesen Buckel, wo Schnee drauf liegt. Und äh, das Ganze ist dann so eine ganz tolle Kulisse, die wir auch erstaunen durften, äh, als wir dort waren. Allerdings, wir waren im Oktober da, das geht dann so über in die Regenzeit, die fängt dann gerade an. Es ist noch einigermaßen warm, der Gletscher ist schon sehr stark abgeschmolzen und ähm, da muss man, wenn man dorthin möchte, um dieses einzigartige Foto zu schießen, ein bisschen drauf achten. Ne?
1: Okay. Mhm. Ja, cool. Also auf. Äh, spannend. Afrika, das ist auf jeden Fall auch schon mal eine Anreise. Fangen wir, doch mit der, fangen wir doch mit der Anreise an. Das ist ja auch nicht gerade mal um die Ecke und äh, eben mal da, sondern da wird es wahrscheinlich auch schon mal eine Herausforderung sein, erst mal hinzukommen. Äh,
0: ja, genau. Ich gebe vielleicht mal einen kurzen Abriss, äh, was überhaupt äh, insgesamt der Plan war, weil äh, das ist recht wichtig, um zu verstehen, äh, was wir dort erlebt haben. Äh, also wir waren äh, insgesamt sechs Leute, äh, davon, wie gesagt, äh, drei von dieser engeren Truppe, äh, also eng in Anführungsstrichen, wir haben dann aber insgesamt noch drei weitere mit reingenommen, weil so eine Tour A auch ganz lustig wird, wenn es ein bisschen Bewegung drin gibt über die Leute und B, weil einfach wir dann die Möglichkeit haben, eine Truppe zu sein, die dort hochgeführt wird, denn da komme ich gleich ja nochmal zu, das Ganze funktioniert nur mit einer geführten Tour das heißt, man braucht einen Guide, man braucht dort entsprechend die Träger, man braucht dort Köche und eben das Personal, was einen dort hoch begleitet. Und die Anreise, die hat dann für uns über Kenia stattgefunden, weil die Flüge direkt zum Kilimanjaro, also nach Tansania, das sind ja zwei Länder, das vergisst man häufig, wenn man an Afrika denkt, man denkt immer, das ist dieses eine große... Aber nee, also die der Kilimanjaro, der liegt weitestgehend in Tansania und die Anreise dort an den Kilimanjaro Airport, die ist unglaublich teuer. Das ist halt einfach schon ein, ein berühmt-berüchtigter Touristenspot. Da hat sich eine Infrastruktur dumm gebildet. Wenn man dorthin reist, dann macht man vermutlich auch noch einige Safaris, die auch in Tansania möglich sind. Also wir haben dann als... Äh, äh, etwas ähm, Sparfüchse haben wir dann halt den Weg über Kenia gemacht. Was aber am Ende cool war, äh, weil A, du gehst halt erstmal über ein anderes Land, was es auch wirklich zu entdecken sich lohnt. Ähm, und B äh, bietet halt Kenia äh, mit Nairobi auch noch mal eine Großstadt, äh, die äh, so ein bisschen was an äh, Kontrastprogramm und auch an Kultur bietet. Ne? Und äh, was, hm, wir dann, hm. was wir dann gemacht haben ist, wir hatten einen, der aus Paris angereist ist, einer kam aus Stuttgart, einer kam aus Hongkong, ähm, ich selbst kam aus Düsseldorf. Äh, das heißt, wir sind auch noch aus allen möglichen Himmelsrichtungen angereist. Äh, wir haben dann Nairobi als Treffpunkt abgemacht. Ähm, zwei von uns, äh, Hasret du wirst jetzt lachen, sind äh, für einen Tag in Istanbul stecken geblieben, weil der Transit nicht <lacht> funktioniert hat. Das heißt, die haben dann auch noch, äh, noch mal ein anderes Kulturprogramm bekommen. Ähm, Sehr geil. Äh, der ähm, aus Hongkong, äh, der hatte irgendwo sechs Stunden Verspätung, der ist dann auch erst später angekommen. Also das hat sich auch gelohnt, dass wir gesagt haben, komm, wir treffen uns da, äh, wir machen zwei drei Tage. Ähm, kleine Story zur Anreise, also ich habe äh, den Direktflug gewählt über Frankfurt. Ähm, der hat super funktioniert mit der mit der Lufthansa, äh, ganz ganz klasse, total pünktlich, Gepäck ist wie geplant angekommen. Das war auch das war auch ähm, preislich preislich ganz ganz cool, das hat gepasst. Ne? Ähm, aber hm. die Jungs, äh, die waren halt alle schon vor mir da, weil ähm, ich hatte über äh, die Arbeit noch so ein, ähm, so ein Ausbildungsprogramm. Das heißt, ich habe denen gesagt, ich komme ein bisschen später. Die haben auf mich gewartet. So, Sonntagabend sollte ich ankommen. Äh, die haben mir gesagt, die anderen, äh, ja, wir warten im Hostel auf dich, weil morgen wird ja ein anstrengender Tag. Morgen ist die, ist die Reise rüber nach Tansania. Ne? Ich steige aus mhm. dem Flugzeug aus, mein Handy bimmelt mit dem, mit dem Airport-Wi-Fi. Mein Handy bimmelt, ich gucke drauf und ich sehe erstmal bei WhatsApp, äh, Christian, komm hier direkt in den Club. Äh, wir sind gerade voll in der Stadt und so. Ich ich, ich ich guck an mir runter. Ich habe meine Handbag Boots an, ich habe meine 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 Hardshell -Hose an, ich habe meine, meine Jacke an, ich habe hier mein Ortlieb, meine ortliebtasche Tasche, Waterbag, ich habe meinen Rucksack an. Ich sag Leute, das, das 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 meint ihr nicht ernst. Die Christian, du kommst vorbei. Alles klar, ich habe mich da in Uber geschwungen. Das ist übrigens ganz wichtig in, 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 in Tansania, äh, in, in Kenia kann man äh, Uber fahren. Also, ich habe mhm. mich in den Uber reingeschwungen äh, und habe mich da eine Dreiviertelstunde lang voll in diese in diese West da in den Club reinbringen lassen. Dann haben die davor voll Ja, Aber voll mitgepäckt mit meiner Autoausrüstung. Also ich war ready für den Berg. Ne? Du, <lacht> ich, ich hatte ja auch nichts anderes dabei, außer meine, Berg, meine Bergklamotten, ne? Und, äh, Genial. Ey, und dann haben die da äh, an diesem Club äh, vorne so in, so ein Eingang, wo so ein bisschen geguckt wird, ne? So sind die alle schick, ne? Weil es sind auch hauptsächlich Locals, ne? Die müssen alle schick sein und so, teilweise auch ein bisschen auf Security-Check. Ich, ich komme da mit meinem Rümpel an, ne? Ey, die haben wahrscheinlich, die haben sich nur bepisst vor Lachen, ne? Die haben mich nicht ernst genommen. Ich, ich, ich habe halt, hab halt gesagt, ja, meine, meine Freunde sind da drin, ne? die haben mich herbestellt. Die, die haben mich nicht kontrolliert. Die haben nur, die haben sich nur kaputt gelacht und haben gesagt, alles klar, komm hier rein. Also, ähm, okay. so viel zum Thema Security Check und, äh, jo, da wurde dann noch richtig gefeiert. Ich selbst, ich habe ja letztes Jahr keinen Alkohol getrunken, das heißt, ich habe es nüchtern genossen, aber es war schon super witzig. Und äh, da, das, war, das war die Anreise. Ja, dann waren wir da und äh, im Endeffekt, wie ich es gerade gesagt habe, ähm, der nächste Tag war dann im Endeffekt dazu da, um mit dem Bus rüber nach Tansania zu fahren. Mm. Äh, ungefähr eine acht- bis neunstündige Fahrt mit dem Bus und äh, mm. schon lang. Mm. Eben, eben dann dort ankommen. Und dann geht's los mit dem ersten Briefing und mm. äh, da habt ihr bestimmt auch noch zig Fragen zu.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ihr seid ja dann rüber nach Tansania, wie du gesagt hast. Das heißt, es ging dann auch direkt los für euch an dem Tag, oder seid ihr da noch mal, habt ihr da nochmal übernachtet und äh, und dann ging es los.
0: Ähm, also das Ganze ist bei uns äh, abends äh, mit einem Briefing losgegangen, wo wir die Guides kennengelernt ja. haben und äh, den Manager, die. Ich nennen sich da alle Manager für irgendwas, also den, den Manager, der im Prinzip äh, so ein bisschen äh, die Organisation übernommen hat. Ja? Das heißt, die haben uns, äh, okay. die haben uns äh, erklärt, ähm, wie die Tour ablaufen wird, die haben uns äh, den Weg auf so einer Karte gezeigt, äh, die haben auch einen Equipment-Check mhm. mit uns gemacht, ähm, das fand ich persönlich echt mhm. cool, also da sind die mit uns auf die Zimmer gegangen, haben uns so ein bisschen die Sachen auspacken lassen, haben mal geschaut, ob äh, alles dabei ist, was wir brauchen. Ähm, da ist uns eigentlich auch erst richtig aufgefallen, was wir alles nicht dabei hatten beziehungsweise was wir vergessen <lacht> haben. Also ich, ich habe zum Beispiel meine Stirnlampe vergessen, wofür ich oh, echt okay. sauer auf mich selbst war. Aber sei es drum, du kannst das ja halt mieten dann. Ne? Ähm, äh, da haben sie uns noch äh, beide, also für den Peak äh, kommen wir ja später noch zu, mal so ein paar Lagen mehr empfohlen. Ähm, also, wie gesagt, wir waren halt sechs zu sechs und nicht jeder hatte das Equipment, was man dafür braucht, das wussten wir teilweise. Aber auch nicht jeder war jetzt so geübt, dass man direkt alles mitgebracht hatte, was man genau für diesen Berg braucht, sondern da war halt dieser Equipment-Check noch ganz hilfreich. Ne? Ähm, was, ich, was ich persönlich, äh, ähm, also so habe ich es persönlich empfunden, man kann sich, ähm, man kann sich Erfahrungsberichte durchlesen, äh, noch und nöcher, da hat jeder so sein, sein persönliches Bild, seine persönlichen ähm, Vorlieben, äh, der eine mag es wärmer, der andere mag es leichter, ähm, am Ende äh, muss man für sich selbst so ein bisschen herausfinden und das halt am besten über ähm, kalkulierbare Touren, was man für ein Typ ist. Und das hat sich am Ende dann auch auf dem Kilimanjaro gezeigt, weil wir, wir hatten am Ende alle nicht das perfekte Equipment dabei. Es war alles gut, wir mhm. haben es alle geschafft, aber wir haben alle unser Learning mitgenommen. Und das, das mhm. obwohl wir, glaube ich, ein ganz gutes Vorstudium gemacht haben vor dem Berg.
1: Ja, ja aber es ist halt es
2: ist halt ein hoher Berg, ne? Das ist halt klimatisch halt was ganz anderes. Um direkt mal, ähm, bevor wir hier so auf den Berg losgehen, ähm, ihr habt das, du hast das schon erwähnt, ihr habt das mit Guides gemacht und äh, mit einer, sag ich mal, geführten Tour. Und äh, muss man das als geführte Tour machen? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Und wie viel kostet denn überhaupt sowas?
1: ja.
0: Also das, Funk, das Besteigen von dem Kilimanjaro funktioniert laut offiziellen Angaben nur über eine geführte Tour und zwar von äh, entsprechend äh, ausgebildeten, sei mal dahingestellt, aber von entsprechend äh, zertifizierten Guides. Ähm, man muss sich das so vorstellen, zumindest habe ich das so auch bei meiner Nachfrage bei den Leuten dort verstanden. Äh, es gibt Reiseagenturen, äh, die sitzen dort in Afrika. Teilweise in Uganda, teilweise in Kenia, teilweise in Tansania, also die sind dort in dieser äh, zentralafrikanischen Region verteilt, weil dort eben die meisten äh, touristisch, touristischen Aktionen äh, stattfinden. Ähm, die sind dort verteilt und werben erstmal von außen Leute an. Die werden dann wiederum vermittelt über Reiseagenturen, zum Beispiel hier in Deutschland, die dann deutschsprachig agieren. So. Das heißt, man ist schon mal mit den Reiseagenturen vernetzt. Die wiederum haben dann diese, diese Tour-Unternehmen, ähm, äh, Tour also sprich, äh, da gehört dann ein oder zwei ausgebildete Guides zu. Die werden fest angestellt und suchen sich dann auf Freelancer-Basis ähm, die Truppe zusammen. Äh, das bedeutet, mhm. ähm, dass dort äh, die ein oder zwei Guides einen Anruf bekommen, ey, äh, wir haben da jetzt eine Gruppe aus sechs Jungs, ähm, such dir mal bitte für Anfang Oktober für die achttägige lemosho route ähm, die Leute zusammen, die du brauchst. So. Mhm. Ähm, und dann geht er los äh, und dann machst du eine grobe Daumenkalkulation pro Person, äh, also pro Tourist, hast du dann ungefähr sechs Leu äh, drei Leute, äh, die eben diese ganze Truppe begleiten. Wir sind sechs Leute, pro Person drei mehr. Also sprich, wir wurden von 18 Leuten ungefähr begleitet. Ähm, Boah. Ja, das, das, mhm. ist, das ist eine echte Menge. Ähm, da kann ich gleich auch noch mal was zu sagen, wie einem das so ein bisschen vorkommt, aber dazu später mehr. Ähm, also du hast dort halt diese 18 Leute, die erstmal ähm, grob veranschlagt, äh, dich überhaupt begleiten. So von diesen 18 Leuten ähm, hast du ähm, ein bis zwei Köche, da gibt es ganz viele Träger. Ähm, da gibt es dann noch so einen zusätzlichen Junior Guide. Mhm. Dann, und äh, die siehst du auch nicht alle. Ne? Die stehen irgendwo auf einer Liste und das wird dir dann gegeben. So und äh, wie gehst du jetzt rein? Ähm, du hast, wenn du anfängst äh, zu recherchieren, ähm, erstmal ganz viele von diesen äh, Vermittlungsorganisationen, die nehmen ähm, ab ja, 1700 Euro pro Person, äh, da fangen die, fangen die Touren normalerweise an, äh, bis, bis nach oben offen. Ne? Du, äh, du hast dort sicherlich in der Breite irgendwo bei 2.500 bis, bis 5.000 Euro grob geschätzt, hast du dort die normalen Preise pro Kopf. Ähm, Nochmal abhängig davon, äh, wie viele Tage du auf dem Berg verbringen willst. Ne? Ähm, wir haben jetzt, äh, weil wir halt direkt in der Gruppe gebucht haben, äh, für knapp 1.800 ähm, Dollar ähm, die Tour gekriegt. Weil, weil wir, ähm, also ein bisschen günstiger, weil wir ähm, nicht über die Vermittlung in Deutschland gegangen sind, sondern wir haben halt direkt in Afrika gebucht. Also, mhm. also, ah, also das gut. heißt, ähm, wer sich das äh, zutraut, äh, da auf Englisch zu kommunizieren, so ein bisschen äh, auch schon den den Flair da mitzubekommen, äh, von denen, wie die das da drüben organisieren, dann mal gucken, äh, Monkey Adventures, da haben wir gebucht, äh, bezahlt man in Dollar macht es dann halt auf Englisch oder man sucht sich halt äh, hier so eine, so eine deutsche Organisation. Ne? muss man halt für sich selbst wissen, wie man es möchte. Ne? Mhm. Die, haben dann, die haben dann meistens auch nochmal den Draht mit Flügen und so. Äh, das hatten wir gar nicht. Ne? Wir haben nur die Tour gebucht. okay Na? Ähm, Ansonsten, was halt wichtig zu wissen ist, es kommt einem relativ hoch vor, diese 1800 Dollar. Äh, ja, klar. Ähm, davon sind äh, laut offiziellen Angaben ungefähr 1.100 Dollar Entrance Fee nur für den Kilimanjaro Nationalpark. Das heißt, wow. das, das, heil, das wow. heißt also, äh, das Ding ist ultimativ teuer, äh, allein schon von der, also von der von der von der von ähm, von der äh, Seite von der Hand. öffentlichen Hand aus. Ne? Also Na Nationalpark, mhm, ne? kann man ein bisschen drüber streiten, aber da schwingen halt sicherlich auch diese touristischen Dinger mit. Also das Land lebt von Tourismus. Ne? Klar. Ähm, an, ansonsten ja. hast du dann halt auf dem Restbetrag noch ein bisschen äh, Steuern und Abgaben, die das Unternehmen halt bezahlen muss. Ähm, und dann bleibt halt irgendwo noch so ein Betrag von roundabout 500, 600 Dollar übrig, äh, den halt dann das Unternehmen bekommt, mit dem du da hochgehst. Jetzt stelle man sich vor, äh, man ist acht Tage oben pro Kopf, ein bisschen unter 100 Dollar. Ähm, das reicht dann halt, also das soll dann halt für die ähm, grundsätzliche Verpflegung reichen, für das Equipment ähm, und halt für diese festangestellten Guides. Äh, den Rest ähm, bezahlt man in äh, Tipps, also in Trinkgeld. Ähm, da gibt es eine ne relativ ähm, fest veranschlagte Tabelle, die wird von den ähm, Veranstaltern ausgegeben. Da steht dann drauf, äh, unser Senior Guide bekommt pro Tag 15 Euro unser Koch bekommt pro Tag 12 unser Träger bekommt pro Tag sieben. Ne? Und dann äh, ist das eine Orientierung, äh, da liegt es dann nochmal im Ermessensspielraum von jedem Einzelnen, was er gibt. Ähm, aber so setzt sich dann die Gesamtkalkulation zusammen und äh, am Ende waren wir für die Tour inklusive Trinkgeld pro Person bei ungefähr ähm, 2200 Dollar, glaube ich, waren es.
1: Mhm.
2: Also
0: mhm. Und das, und das ja. war die achttägige Lemosho. Ähm, da gibt es einige Routen auf dem Kilimanjaro. Es gibt unterschiedliche Dauern. Äh, mhm. Ganz, ganz stark davon abhängig, ähm, kann halt auch nochmal der Preis variieren. Ne? Also, ob du jetzt eine fünftägige Rongai gehst, ähm, da, da kacken die Leute regelmäßig ab, weil man sich halt total äh, überschätzt. Ne? Man will es schnell gegessen haben, man will Geld sparen. Äh, man denkt sich, komm, dann gehen wir steil, schnell hoch. Ähm, da äh, gehst du auch entsprechend schnell wieder runter, wenn du es einfach nicht schaffst, ne?
1: Ja, klar, ja. sollten halt eine Höhe, ne? Genau. Muss man auch bedenken. Das hat wir ja schon bei der vorletzten Folge, wo wir äh, mit Bianca über, über Nepa gesprochen ganz, haben. Der hat ja auch dann berichtet von, ja. von Höhenkrankheit, ne? Und wie es dann dem einen oder anderen ergangen ist und wie sie sich vorbereitet hat. Hm. Genau, apropos Vorbereitung. Jetzt kommst du aus dem bergischen, super hochgebirgigen Düsseldorf. Ich, ich. <lacht> was, was, äh, was wahrscheinlich die Erhebung in äh, wahrscheinlich um über 80 bis 100 Meter liegt. Ähm, Akklimatisierung, Startpunkt, äh, wie, wie niedrig liegt der Startpunkt und wie ging es, hast du dich im Vorfeld vorbereitet oder ging Akklimatisierung allein über die Tour?
0: Also die Akklimatisierung lief alleine über die Tour. Da habe ich mir gar keinen Stress gemacht, ich habe es auf mich zukommen lassen. Ich habe mir von Anfang an gesagt, ich benutze keine Schmerztabletten und kein Aspirin oder sonst was einem dort teilweise ans Herz gelegt wird. Einerseits, weil ich persönlich davon überzeugt bin, dass man sich mit solchen Mitteln das Leben nicht unbedingt einfacher macht, höchstens für den Moment. Und B, weil einfach die ärztlichen Hinweise aus meiner Sicht in der Breite dahin führen, dass wenn man so ultimative Probleme hat, dass man seinen Körper nicht in die Gefahr bringen sollte. Also Stichwort Lungenembolie und so weiter. Also die, die Akklimatisierung, die habe ich ganz auf mich zukommen lassen, da habe ich nichts trainiert. Mhm. Aber halt auch aus dem Grund, weil die achttägige Lemosho-Route für die Akklimatisierung die einfachste und angenehmste Route ist, die man wählen kann, mit der ähm, entsprechend besten Dauer. Also die Erfolgswahrscheinlichkeit ähm, ist fast 100 Prozent. Ähm, die konditionelle Vorbereitung, die, über die haben wir in Podcast-Folge, was war das, 38 gesprochen. Also es, 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 ja. es fing an mit einer Hetzjagd von Hassred mich durch Madeira. Ähm, <lacht> äh, also da, da ähm, habe ich mal so das, äh, den Zwischenmeilenstein äh, gecheckt, ob ich mit knapp 30 Jahren äh, noch so eine, so eine Tour hinter mich legen kann. Ähm, aber auch ansonsten habe ich ganz ehrlich für, den, äh, also für die mittelmäßige Fitness ähm, mein normales Programm durchgezogen. Ich war viel unterwegs, ich war viel wandern. Ich äh, war auch ab und zu ähm, mal in etwas höheren Gebieten. Wir haben die Zugspitze zum Beispiel als Equipment-Check benutzt, um einfach zu schauen, dass unser grundsätzliches Equipment ähm, halt funktioniert, dass die, dass die Buchse passt, äh, dass die Schuhe Schuhe in Ordnung sind und so. Ne? Ähm, ich habe hier, und äh, da schwöre ich drauf, ähm, mein Rudergerät. Äh, also ich habe äh, hier mhm. ein Rudergerät für das zwei-, zweimal pro Woche Training, ähm, 45 Minuten, was mich äh, grundsätzlich fit hält, äh, auch bei schlimmstem Wetter. Ähm, ich habe äh, mhm. ansonsten ähm, ich meine, ich bin, ich bin ausgerüstet, äh, ich habe die Klamotten, äh, ich kenne meinen Körper, ähm, ich, ha ja. ich hatte da relativ mhm. wenig zu befürchten. Ähm, was äh, allerdings ähm, auch dazu zu sagen ist, äh, dass wenn man sich die ähm, einzelnen Etappen anguckt von dieser Show acht Tage, man jetzt nicht den ultimativen Konditionstest erwarten braucht. Ne? Also die sind okay. äh, immer ungefähr fünf bis acht Kilometer lang. Äh, ich glaube, auf der höchsten Steigung äh, macht man mal 1000 Höhenmeter. Das ist wirklich einmal ein konditionelles Ding. Aber ansonsten bewegt man sich immer so im 500 Höhenmeter Bereich. Ähm, das, das kriegt man ganz gut vorweg, ohne der absolute Hochleistungssportler zu sein. Genau. Ne? Ja.
1: Hm. Wenn wir auf die, die Tour einsteigen, wo, ist der, wo seid ihr denn eingestiegen dann? Ab wo habt ihr abgesattelt vom vom Jeep, Geländewagen, keine Ahnung was vom, vom Bus und seid dann losmarschiert. Was, wo war das und wie hoch war der da ungefähr?
0: Ähm, also wir waren ungefähr bei äh, 1500, äh, 2000 Höhenmeter, wo wir angefangen haben. Ähm, mhm. äh, und äh, das Ganze ist dann Dschungel. Also du äh, startest mhm. äh, dort äh, in so einem recht feuchten, tropischen Gebiet. Ähm, mhm. Machst dann auch äh, deine erste ähm, Dein erstes Camp äh, auf, ich glaube, 2650, ich habe es mir hier aufgemacht, 2650 Meter, ähm, da bist du auch weiterhin noch im Dschungel. Das heißt, äh, erstmal gilt es Affen gucken, äh, so ein bisschen die Tropen genießen. Ähm, und äh, dann ab Tag 3 äh, gehst du äh, aus diesem Dschungelgebiet raus, äh, schon mal so die ersten Höhenmeter auf 3500. Äh, da wird es dann morig. Also man, man, man mhm. stellt sich das ja immer so vor, ne? ich wandere jetzt den Berg hoch und äh, dann bin ich sofort in kargem, kargstem, äh, äh, ja, wie bei, wie mhm. bei der Ringe, die laufen da die. Ähm, also äh, nein, man macht dort erstmal relativ viel äh, in so einem Feuchtgebiet, beziehungsweise in so einem Moorland. Das ist auch mhm. erstaunlich, ähm, also erstaunlich äh, ähm, äh, Lebhaft scheint es dort, also man, man begegnet dort ei eigentlich mhm. keinen Tieren außer so ein paar Raben. Es ist er erstaunlich, ähm, erstaunliche Fauna. So, ne? also, es ist äh, ja. schon, schon ganz spannend, äh, bis man dann äh, so ab Tag vier oder fünf ähm, rauskommt aus diesem Moorgebiet und ja, dann wird es natürlich steinig und dann äh, geht es auch äh, darum, dass man. Äh, entsprechend ähm,
2: sich bewusst macht,
0: dass man jetzt auf dem Berg ist, weil man ist halt äh, der, äh, der, der Witterung äh, noch mal mehr ausgesetzt, ne? dem Wind und so. Mhm.
1: Mhm. Ist das vom, vom äh, Wetter wahrscheinlich, würde ich schon sagen, ist eben tropisch schon fast, dass es äh, wahrscheinlich relativ warm war auch ne? und dann am Anfang zumindest. <lacht>
0: also wir haben die absolute A-Karte gezogen, was das Wetter anging. Das ist auch, glaube ich, ein Punkt, dem ich echt hinterher trauere. Nicht, dass ich irgendwie mit äh, Regen und, und Nebel nicht käme, aber es war total schade. Also wir hatten ähm, der erste Tag, äh, als es losging, es war super. Ne? Wir sind im Dschungel losgezogen, da waren die Affen, es war trocken, es war schön, schön warm und wir sind im T-Shirt und in kurzer Hose. Ich glaube, es waren, ach, das müssen irgendwie 18, 18 Grad oder noch mehr gewesen sein. Das war, das war klasse. Ne? Ähm, Tag 2. es hat nicht aufgehört zu regnen. Ne? Also wir sind aufgestanden, <lacht> wir waren voll motiviert, wir waren voll euphorisiert, jetzt geht die Tour richtig los und am Vormittag mhm. hat es angefangen, es hat so geschüttet. Ne? Und du läufst dann auch an Tag 2 an so einem Fluss lang. Also du, 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 du folgst quasi dem Regen, wie der da so lang fließt, in Bächen. Ja mhm. so, Und äh, um auf, auf die Frage nochmal zurückzukommen. Es hat nicht nur den Tag 2 geregnet, sondern es hat auch den Tag 3 mhm. geregnet. Es hat auch den Tag 4 geregnet. Äh, am Tag 5 war es total nebelig. Am Tag 6 ist es mal aufgezogen. Und dann ging es den Berg hoch. Ähm, am Tag 7, aber ich springe jetzt schon ein bisschen. Ähm, und und, dann, hatten wir, äh, und dann, dann hatten wir Sonnenschein. Alter Vater, man kann sich nicht vorstellen, was, was ein Pumpen Sonne. Nach so vielen Tagen, wir haben ja draußen geschlafen, ne? Du schläfst ja die ganze ja, ja, Zeit draußen im Zelt. Das heißt, einmal pinkeln gehen, ey, du bist nass. Einmal, äh, rein, ja. re einmal äh, rein, ins Zelt mit ja. das ist stinkefeucht ne? Und es riecht wie Hulle. Also, ähm, das, das, war schon echt Scheiße. übel. Und äh, was, was zum Wetter, Krass. was zum Wetter noch zu sagen ist. Äh, also Tag äh, zwei, der Regenguss, den fanden wir lustig. Ne? Also wir waren einmal alle kletschnass, wir haben natürlich alle äh, waren, haben alle erst richtig gemerkt, wie schlecht wir ausgerüstet waren, ne? jetzt mal um so zu sagen. Ja? Also wir, äh, wir, hatten, wir hatten alle keine Gamaschen, äh, da, das heißt, das Wasser ist früher oder später in die, in die Schuhe rein. Ne? Ähm, bei, bei den einen mehr, bei den anderen weniger, bei mir hat es Gott sei Dank die Hose noch äh, gerettet, aber... Ich sag mal, da waren auch zwei, weil die haben echt gelitten. Äh, Jacke ähm, bei mir war gut, war regenfest. Ähm, aber ja. du kriegst ja auch die ganze Plurre irgendwie ins Gesicht und irgendwann geht es halt auch nochmal rein. Also das heißt, er, erster, ja. erster Tag war halt irgendwie lustig. Ne? Die, die Guides, die versuchen es dann noch mit der Stimmung so ein bisschen zu machen. Die sagen dann so, ja, äh, the mountain is unpredictable. Äh, wir schauen mal, wie es morgen <lacht> wird. Ja? Aber als es dann äh, am zweiten Tag halt weiterhin so geregnet hat, da haben wir schon gedacht, okay, Mist, ne, da haben wir jetzt wirklich irgendwie äh, hier den, die Regensaison erwischt, die jetzt äh, gerade anfängt. Ja. Und ähm, ja, beim, 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 also wir waren alle schon, ne, wir waren durch, die Sachen haben auch nicht mehr schnell genug getrocknet. Ne? Also, man, man hat gemerkt, qualitativ, welche Sachen schnell trocknen mit der morgendlichen Sonne. Ne? So, also wir hatten morgens so zwei Stunden Sonne. Da waren so zwei, drei Sachen bei, ne? da konnte man schon sagen, okay, die sind in einer Stunde oder zwei trocken. Das sind die richtig guten Sachen gewesen für das Wetter, aber so, ja. so, so richtige Lederstiefel, die kriegst du nicht mehr trocken. Du hast, ähm, die,
1: die Zelte wurden vom Veranstalter gestellt, oder? Die habt wahrscheinlich dann Schlafsack und Isomatte mitgebracht. Genau. Ja, Also die Zelte. Wie, war, wie, ja. wie, waren, wie, wie waren die Zelte? Weil ich kann, ich kann mich an meine äh, Track in Peru erinnern, dass die Zelte so schlecht waren, dass, dass das alles nur noch klitschernass war nachher.
0: Äh, ja, das ist natürlich bitter. Nee, also die, die Zelte waren mega.
1: Ähm, die
0: waren gut. Okay. Äh, was es allerdings zu dem Wetter grundsätzlich zu sagen gilt, ist, also die, 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 die Zelte, die waren top. Ne? Die haben dicht gehalten. Klar, wenn du dann irgendwie da so gegenstößt und die Oberflächenspannung abreißt, dann kriegst du irgendwie Regen rein. Aber auch das war bei uns nicht der Fall. Also da, hat's, da, hat, diese, da hat diese Unterplane noch äh, guten Dienst gemacht. Ähm, also wenn man dort hochgeht, ganz, ganz wichtig, einen Wassersack mitnehmen. Also sprich einen wasserdichten Sack. Denn äh, den gibt man dort den Trägern und die Träger laufen auch durch den Regen. Und die ähm, interessiert es meistens recht wenig, ob deine Sachen nass werden. Äh, die haben die Sachen nämlich oben auf der Schulter. Also ich stelle ja später nochmal so ein paar ähm, Bilder bereit. Da sieht man das auch, wie die da in ihren... Ähm, muskelbepackten Körpern äh, diese Sachen auf den Schultern hochtragen. ja ähm, Und, und oh, wenn man da mhm. seinen Schlafsack und seine äh, Anziehsachen nicht Uff. wasserdicht eingepackt hat, ey, du kriegst die Plörre dann mit ins Zelt rein. Ne? Mhm.
1: Ja. Das mhm. ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Guter, guter Hinweis, aber das ist generell bei den Touren so im, äh, also wie gesagt, ich hatte es in, in Peru genauso gehabt, dass ähm, die haben es ja auch einfach nur so zusammengeschnürt in irgendwelche Planen auf dem Rücken gespannt und muss wirklich alles. Also, da, da reicht auch kein, kein normaler Packsack, wie wir den haben. Da musste schon richtig wasserdichte Säcke ja, am besten noch, oder ja. Müllsäcke oder so. Ja. Ey. Ähm, dicker Müllsack. Ja,
0: genau, Müllsack drüber, irgendwas. Aber der, der reißt halt, ne? weil irgendwie, also ich meine, man muss sich jetzt nicht äh, unnötig äh, teures Equipment kaufen. Ne? Aber wenn man sich überlegt, äh, was anzuschaffen für so eine Tour, kann ich nur den Tipp geben: so, in, so ein gescheiter. Äh, gescheiter ähm, wasserdichter packsack 30 30 mhm. 30 liter schön kompakt passt der schlafsack klamotten rein super
1: mhm. ja ja genau richtig ja. ja mega gut ja wenn ich schon wenn ich schon äh, da mit anreise und die 2000 euro für die tour hast also dann sollte der der einfache für, für 40 euro äh, packsack da auch noch mit dran sein der wasserdichte ich habe so einen zum, zum sap fahren der hat wirklich nur 40 euro kostet 40 liter genau. das, das, Genau, das, das Ding ist dicht, das ist mir auch schon ins Wasser gefallen, das ist, ja, kann halt nichts aber es ist halt dicht. Sehr gut. Genau. Ja, genau. ja cool, also äh, schön nass geworden, ähm, schöne nasse Füße jeden Tag, wunderbar. Ey, ja,
0: also, und genau, also das, das, das <lacht> ging wirklich, also am, am, am dritten Tag äh, abends, ähm, also die, die äh, Guides und die Träger, die sind halt ins Schwitzen gekommen, ne? also es waren gefährliche mhm. Stellen, weil es so rutschig war, die waren alle durchnässt, die sind auch nicht mehr, die sind auch nicht mehr pünktlich an dem äh, Zeltplatz angekommen mit den Zelten, die haben äh, uns da ein bisschen vertröstet, wir haben, ich mache überhaupt niemanden Vorwurf, ne? man hat gemerkt, drei Tage Regen bringt dieses System an den äh, Schmerzpunkt, ähm, okay. äh, weil die müssen sich ja auch abstimmen ne? und äh, da hat uns auch der Guide mal so im Zelt äh, beiseite genommen, hat mal gesagt, Jungs, ne? äh, wir müssen jetzt mal gucken, wie das Wetter morgen wird, ansonsten schauen wir. Wie gesagt, der nächste Tag war dann kein Regen, es war dann ein schöner Nebel, hat so ein bisschen alles zugezogen, ne? war so schöne Feuchte, aber wir konnten weiter, ne? das war es, worum es ja. ging. Ne?
1: Du hast äh, gesagt, dass ihr ja die Verpflegung auch von denen hat. das heißt, die haben praktisch dann die, jeden Tag da irgendwie ein Zelt aufgebaut und euch da, da drin mit irgendwas verpflegt? Ja,
0: also was man mit der Tour mitkauft, ist äh, drei Mahlzeiten pro Tag, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist. Und das sind wirklich Mahlzeiten. Also ich, hab, ich mhm. wusste, dass die Leute, mit denen ich unterwegs bin, gute Esser sind. Aber was dieser Koch bei uns geleistet hat, äh, die Mäuler zu stopfen, Ah, der absolute Hammer. Also der hat uns äh, jetzt mal, um mal beispielhaft zu werden, ähm, morgens äh, ging die äh, ging der Tag los, so knapp um 7 Uhr. Da gab es äh, warm Milchreis, da gab es äh, so Rührei, da hat er ähm, teilweise noch ähm, äh, so ein bisschen was Warmes gemacht, so äh, vielleicht Reis, Gemüse, ja, so also im Prinzip schon mal voll, voll die Stärkung morgens rein. Es gab dort... Äh, durchgehend ähm, frisches Wasser, ähm, also sprich auch Heißgetränke, also konntest du da das heiße Wasser, was sie dir gegeben haben, dann mixen mit irgendwie einem Tee oder mit so einem Kaffeepulver oder mit einem Kakaopulver, das, das haben die alles mitgenommen, äh, beziehungsweise über, über Resupply, ne, also über äh, Wiederauffüllung, äh, da kam dann einer dort hoch und hat äh, quasi neu gebracht. Mittags äh, gab es äh, nach Wahl vegetarisch oder Fleischspeise. Also sprich, äh, meistens Nudeln, Reis mit Fleisch oder Bohnen äh, äh, oder, oder sowas richtig Proteinhaltigem. Ähm, mhm. Und abends gab es äh, meistens äh, sowas wie, ähm, das klingt jetzt so ein bisschen ulkig, ne? Also da gab es so ein bisschen so allerlei, ne? Da hat der manchmal Popcorn gebracht, da hat er da noch. Äh, so, so, so Chicken, Chicken Wings gemacht oder irgendwie so Pommes, so irgendwie so ein bisschen so, ne, um die Stimmung nochmal so Crazy. ein bisschen. Also, die Küche, das, das war der absolute Hammer. Das haben die richtig gut gemacht. Geil.
2: Vor allem, dass sie das alles mitschleppen, das ist ja krass. Ja, ja. Ja, für die ganzen Tage.
0: Verrückt. Ja. Also, äh, vielleicht noch als kleines Highlight, äh, einer von uns hat Geburtstag gefeiert. An Tag. 6, glaube ich, war es, das war ein Tag vor dem Peak, kam sogar hm. ein riesiger Geburtstagskuchen hoch. Da müssen wir,
2: also ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das jetzt
0: reinpasst, aber äh, Geburtstag auf dem Kilimanjaro feiern, das geht. Und da machen die äh, Touren auch äh, richtig was draus. Die bringen dort Kuchen hoch, die bringen dort auf Anfrage äh, ein Shampoos hoch, äh, was zum Anstoßen, die singen dort, die feiern... Äh, und wir haben ein Bild äh, von, von dem, der Geburtstag gefeiert hat, ähm, mit äh, Hintergrund Kilimanjaro-Peak. Und das muss man mal geil. nachmachen.
1: Ja, geil. Heftig. Ja, singen können die. Also das ist ja der, äh, das ist ja der mal genial. Ja. Ne? Also das, das haben die drauf. Auf jeden Fall.
2: <lacht> Crazy. Total,
1: total schön. Ja, auf, auf Nebel folgt Sonnenschein, hast du gesagt. Ne? Auf Regen folgt Nebel, auf Nebel folgt, folgt Sonnenschein. Ja, genau. Ja. Hattest hat dann endlich mal äh, pünktlich zum Peak die Sonne. Äh,
0: ja, also pünktlich zum Peak hatten wir die Sonne, definitiv. Äh, irgendwann bist du auch mal über den Wolken. Ne? Also irgendwann irgendwann ja. sagst du dir auch selbst, komm äh, noch ein bisschen höher, <lacht> dann kann es nicht mehr regnen. Äh, also ich ja, <lacht> meine, gut, wenn man die Berge kennt, irgendwie fliegen die Wolken da auch drüber und dann kannst du es im Zweifelsfall auch erwischen. Aber nein, wir hatten... Ähm, also an, an Tag äh, Tag 6, äh, beziehungsweise das Ganze findet ja in der Nacht statt. Ne? Also du bist dort schon mhm. auf irgendwo ähm, 4.600 Meter. Ähm, du äh, okay. hast zwischenzeitlich über verschiedene ähm, Höhenmeter Touren akklimatisiert. Also das heißt, du befindest dich jetzt in so einem Stadium, äh, wo ähm, dein... Äh, die machen ja so einen so so ein, so ein, so ein Check von, deinem, von deinen Blutwerten und so, also von deinen Sauerstoffwerten, mhm. ähm, wo du äh, inzwischen merkst, ähm, das Ganze hat abgenommen. Äh, du hast inzwischen so ein bisschen Kopfschmerzen. Äh, das Ganze geht teilweise ein bisschen den Nacken runter. Ne? Du hast so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie der Rucksack nicht richtig sitzt. Aber ganz ehrlich, ähm, ich glaube, du machst dir was vor. Das ist äh, der Kopfschmerz. Ähm, du äh, kriegst einfach die Höhenkrankheit zu spüren. Einer von uns äh, hatte auch zeitweise keinen Hunger, der konnte nicht richtig essen. Wir hatten Gott sei Dank mhm. keinen, der äh, sich übergeben musste oder sonstige Sachen. Ähm, also, wir waren alle so ein bisschen so in Mitleidenschaft gezogen, aber es hat uns jetzt ja, nicht klar. von den Beinen gehauen. Ne? Ähm, mhm. was, was dann äh, allerdings ansteht, ist äh, der äh, Marsch zum Peak. Und das ist halt wirklich äh, bei weitem äh, sowohl körperlich als auch psychisch das herausforderndste, weil ähm, du stehst nachts um 12 Uhr auf, du mhm. läufst dann knapp sieben oder acht Stunden durch die Dunkelheit. Ihr kennt das ja von euren von euren Nachtläufen, also da ähm, da schaust du ja quasi ins, ins Nichts, ne? also du hast nicht mal eben hier schön mhm. zu gucken, sondern du bist halt sehr, sehr äh, mit dir selbst beschäftigt. Ne? Ähm, und äh, du läufst dann dort äh, knapp, ich glaube, 1500 Höhenmeter, ähm, Mhm. Durch die Nacht durch. Du siehst äh, sehr spektakulär in so einer äh, schlangenförmigen äh, äh, Formation hoch den Berg, wie dort äh, halt eben die anderen Wanderer da hochziehen. Also das mhm. ist halt so was äh, total mhm. Mystisches, wie so ein äh, Lichterlauf. Ja. ja. Und äh, irgendwann so ab 6 Uhr fängt dann so die Dämmerung hinter den Bergen an und du guckst nach hinten und du weißt, ey, jetzt bist du hier schon, weiß ich nicht, vier Stunden, fünf Stunden unterwegs gewesen. Non-Stop, ne? weil sonst wird es arschkalt. Ja, also du hast da so minus 6, minus 7 Grad, hatten wir. Ähm, es, ist, wird, mhm. es wird verdammt kalt, wenn du stehen bleibst. Deine Beine sind auch irgendwie so schlapp und ähm, ja, du ziehst dann einfach durch. Äh, äh, ist, die Dämmerung zieht auf und dann noch ein bisschen und dann bist du irgendwann an dem sogenannten Stellar Point. Ähm, also sprich ja. Äh, ähm, der Punkt, äh, von dem aus ist dann noch knapp eine Stunde braucht, bis du dann wirklich beim Peak bist ähm, mhm. und äh, da ist es dann hell, da hast du dann den, den schönen Sonnenaufgang, äh, du merkst langsam so die fast 6000 Meter, weil irgendwie die Atmung wird so schwer und, äh, und der Kopfschmerz wird stärker und die Guides, die werden immer so ein bisschen so, ne, die pushen dich dann nochmal richtig, also wenn du da so voll drauf achtest, dann merkst du auch, dass da so eine gewisse Unruhe herrscht, so dass es jetzt halt äh, nicht mehr weit ist und ähm, ja klar, dann ballerst du natürlich durch. Ne? Mhm.
1: Mhm. Aber hast du, da, hast du bestimmt einen wahnsinnigen Sternenhimmel gehabt, oder? Äh,
0: ja, also der Sternenhimmel war schon sagenhaft, ja. Ähm, also der, äh, mhm. da habe ich äh, ab und zu ne? wir hatten halt wir hatten halt viel Nebel und Wolken. Ne? Also ich hatte einmal einen Sternenhimmel äh, wirklich wahrgenommen, der äh, ähm, den habe ich auch den habe ich auch fotografiert. Das war super. Ne? Also wenn man wenn man äh, da ähm, freie Sicht hat, äh, ist das echt toll. Mhm. Ja, kann
1: ich mir vorstellen. Also oder ich kenne es Es ja, gibt ja gibt ja keine Lichtverschmutzung groß. Gibt ja kein gibt ja nichts im Umkreis. Nee, da ist nicht viel. Da ist ja nichts. Ja.
2: Das heißt, äh, ab da ging es dann quasi eine Stunde nur noch ne? äh, bis zum Peak. Äh, was war das denn für ein Gefühl jetzt so, die Tage, also ich sag mal, auf dem Endspurt, ähm, ja, dieses Gefühl einfach zum Peak jetzt hochzugehen und den Regen durchlebt zu haben und, und, und. Und, und äh, wie ging es den anderen vor allem und, und auch dir?
0: Also ich muss jetzt so ein bisschen schadenfreudig sagen, ähm, also ich, ich, ich war selbst schon äh, recht gut, belastet durch meine durch meine symptome also ich habe halt äh, ich habe halt äh, gemerkt dass das atmen irgendwie schon so langsam so ein bisschen schwerer wird man, man weiß aber auch nie ob das Einbildung ist aber ich habe es zumindest dann auch äh, dem Guide gesagt ne, so. Äh, aber äh, der meinte ne mach einfach ne ist alles gut ähm, hatte auch ziemliche Kopfschmerzen aber ich habe mich dann nochmal so drauf besonnen auf die anderen zu achten die mit mir unterwegs waren, weil ich wissen wollte, wie es denen ging. Und ich, ich glaube, ah. denen ging es noch, noch absolut äh, beschissener als mir. Äh, <lacht> ähm, also äh, einer von uns äh, hat äh, am Stellar Point äh, kurz mal ein Neppi gemacht. Also der hat sich dort so äh, kurz hingelegt und hat ein bisschen geschlafen. Ähm, äh, einer äh, ist, der ist rumgelaufen wie ein Zombie. Also, ne, das war, also er hat auch keinen Rucksack mehr angehabt, ist dann äh, nur noch so rumgeirrt. Ähm, das ist aber auch auf der anderen Seite halt immer so ein Lacher, weil es war irgendwie, ja, alle konnten noch laufen, aber jeder war so ein bisschen wie, wie, wie betrunken. Ne? Und äh, dann sind wir halt, und das war eigentlich, um auf deine Frage zurückzukommen, Hassred, so ein bisschen der Eindruck von der letzten Stunde, weil. Ähm, noch, mal,
2: noch mal voll besonnen auf das,
0: was gerade in diesem Moment mm. um einen rum passiert. Was sind das für Leute? Wie sind die drauf? Mit wem bist du unterwegs? Wer motiviert dich da gerade? Mm. Ähm, was genau siehst du? Und äh, das war für mich in dem Moment total wichtig, weil ähm, du bist jetzt halt äh, 5000 Meter äh, dort hochgelaufen auf diesen Berg, um jetzt da oben zu sein. Es, es mm. wäre... Ähm, mal hart gesagt, keine wirkliche Option gewesen, äh, nicht dort hochzugehen, weil das ist deine Belohnung. Und äh, da habe ich es einfach äh, versucht, mir so, so gut wie möglich in dem Moment äh, äh, vor Augen zu führen, was passiert gerade, mit wem mache ich es gerade und äh, was, was fühle ich in dem Moment. Ne? Und dann, ähm, dann läufst du dort hoch äh, zu, diesem, äh, zu diesem Wegpunkt, der dann diesen Peak äh, zeigt, ähm, zwischendurch äh, fährt da noch einer mit dem Fahrrad irgendwie dir entgegen, äh, der da gerade hochgefahren ist, also total abgefahren. Ja? Die äh, Leute fahren da mit Fahrrädern auch hoch. Mhm. Ja, dann machst du, dann machst du dein Foto. Ne? Also du machst nicht nur ein Foto, du machst gefühlt 50 oder 100 Fotos, aber äh, das, äh. Ist, das ist halt auch was, worauf man aufpassen muss, weil viel zu schnell kommen die Leute und drücken die ihr Handy in die Hand und sagen Ma, bitte mal ein Foto machen und dann, und dann kriegst du also dann genießt du das nicht mehr. Also dann muss man, da muss man so ein bisschen aufpassen, klar, auch mal von den anderen Foto machen, aber sich auch zurückziehen, sich mal irgendwo dahinstellen, mhm. einfach mal durchatmen, einfach mal in Ruhe gucken. Mhm. was siehst du da oben, wie sieht's aus, wie sehen die Gletscher aus, was, was hat dieser, dieser Vulkan vielleicht für eine, für, eine, für eine Form und so. Das, das ist halt, das, das so habe ich es gemacht und das war wirklich toll.
2: Mhm? Ja, einfach auch mal ein bisschen wahrnehmen und sich, äh, sag ich mal, alles so ein bisschen sacken lassen dann oben, ne, wenn man so angekommen ist. Ja, aber, total. Boah, kann ich mir gut vorstellen, mega. Ja, genau. So. Sag ich mal, der Weg war ja relativ einfach, sagst du, vom, vom Wegbeschaffenheit her. Das,
1: das Anspruchsvolle ist jetzt die, die Höhe gewesen. Definitiv. Der Anstieg da hoch. Ne? Definitiv. Ja. Also, also für jemand, der sagt, okay, ich möchte mal äh, einen hohen Berg haben, ich bin aber bergsteckerisch, äh, null erprobt, bin fit. Ähm, es scheint das ein Berg zu sein, den man äh, ganz gut empfehlen empfehlen könnte. Ja, ja auf, jeden auf, Fall. auf
0: jeden Fall. Also die, ähm, die Wege, äh, jetzt, ich kann es nur für die demo route äh, erzählen, aber ich habe von den anderen nichts Gegenteiliges gehört. Ähm, die Wege sind, äh, das sind, das sind normale Tracking-Wege, da sind keine Hindernisse, da ist äh, einmal ein kurzer Part, wo man äh, sich ein kleines bisschen äh, über so, 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 so Steinigeres bewegen muss, also sprich auch mal über das Bein heben muss oder so, aber ähm, Im Großen und Ganzen ist das ein super Weg, den man äh, in aller Ruhe und Gelassenheit mhm. und ohne Kletterausrüstung ähm, durchziehen kann. Und das ist, das ist halt mhm. am Ende auch das, was den Berge als solchen halt auszeichnet. Ne? Und vielleicht noch so eine kleine, äh, kleine ähm, Story dazu. Also wir sind losgelaufen äh, mit so einem englischen Ehepaar. Die waren nicht bei uns in der Gruppe, sondern äh, bei so einer anderen, aber die haben die Limo-Show gemacht. Ähm, die waren, ich, ich würde sie jetzt mal so auf... Anfang 50, äh, in meiner Bescheidenheit schätzen, ähm, die, äh, da war die, die Frau, die war recht taff, äh, die hat dann so ein bisschen erzählt, ne, dass sie da unbedingt hoch wollte. Und der Mann, der war erstmal nie zu sehen. Und da haben wir gefragt, ja, wo ist denn Ihr Mann, von dem Sie da immer erzählen? Ach, der hat gerade Durchfall. Da haben wir gesagt, ja, Mensch, äh, ist ja jetzt Tag 1 und äh, jetzt geht das Ganze ja erst richtig los. Dann sagt sie, ja, das wird er schon überleben, ne? Tag zwei haben wir die dann wieder getroffen und dann haben wir gesagt, ja, da ähm, ja, hat immer noch ein bisschen Durchfall, da geht es immer noch nicht so gut und langsam hat er auch Kopfschmerzen und so, aber da muss er jetzt durch, ne? Und da hat die den da durchgezogen, der war bis ganz oben und jetzt auf dem Weg runter. Also, äh, wir haben ja jetzt, ne, wenn man, wenn man so einen Berg hochläuft, mhm. ne, irgendwann muss, muss man auch wieder runter und da führt keine Gondel runter. Da hat er sich auf dem Weg runter sowas von auf die Schnauze gelegt. Er ist da voll Scheiße. den Hang runtergeflogen. Und dann da haben wir Scheiße. den getroffen und dann haben wir gesagt, meine Fresse, also äh, du hast dabei echt was durchgemacht. ne? Da hat er so gelacht und hat so gesagt, ja, alles für meine Frau. Und wir so, jo, also das muss Liebe sein.
1: <lacht> <lacht> so. oh, klasse. Ja. Aber aber er hat es er er anscheinend, anscheinend geschafft. Also das äh, hört sich schon so ein bisschen grenzwertig an vom Gesundheitszustand. Ne? Ich meine, das sind ja nicht ganz ungefährliche Leute. Also ja. das,
0: das hat schon so ein bisschen so masochistische Anmutung, wie so ein Fetisch. Ne? Also so, äh,
1: Schatz, Schatz, ja. Schatz, was machen wir jetzt nicht? Nein, also
0: äh, das, war, das war echt beachtlich Und äh, vielleicht, vielleicht auch so ein bisschen ne, als Anregung. Also nicht beirren lassen, wenn man am Anfang ein mulmiges Magengefühl hat. Äh, einfach versuchen, weil so schnell... Ähm, so schnell kommt man nicht unter die Räder.
2: Wie sagt ja. man so schön? Bisschen Schwund ist immer. Bisschen,
0: bisschen Schwund ist immer,
1: ja. <lacht> ja, Aber es ist halt schon so, dass die, die Höhe einen schon die, nicht zu unterschätzen ist. Die
2: hm. Krankheit, Definitiv. die Krankheiten und die Probleme, die man eigentlich auf diesem Türmer hören, das stimmt ja. schon. Hm. Das heißt, ihr seid in einem... Und gesund äh, hochgekommen, aber auch wieder runter. Das heißt, äh, seid ihr dann an einem Tag auch wieder komplett runtergegangen oder auch in mehreren Tagen?
0: Äh, nee, also wir sind äh, an zwei Tagen insgesamt runtergegangen. Ähm, das äh, lag einfach daran, dass wir, ähm, oder anders, äh, es war geplant, dass wir in zwei Tagen runtergehen. Ne? Also du machst mhm. äh, erstmal einen relativ großen Abstieg, äh, ich glaube wieder auf, auf 3.500 Meter runter, der ist, der ist aber schwierig, der Abstieg. Also, der ist, da, da läuft man so eine Gerollpiste runter, da, da muss man tierisch aufpassen. Du legst dich da tierisch schnell hin, gerade, gerade weil du halt auch aus diesem, aus diesem Symptombereich schnell rauskommen möchtest. Also, wenn du nicht aufpasst, dann konzentrierst du dich nicht und dann legst du dich halt relativ schnell auf dorthin. Und das kann ganz sehr, sehr, sehr ärgerlich sein. Also das, das Runterlaufen war dann in zwei Teile geteilt. Erstmal dieser etwas steile ähm, Geröllabstieg äh, und dann halt eben nochmal so ein zweiter Abstieg äh, bis in den Schummel rein. Mhm. Ne? Äh, ich habe aber auch äh, von einer Gruppe gehört, die parallel zu uns da war. Die ähm, haben äh, trotz Plan zwei Tage, haben die das verkürzt auf einen Tag, die haben mit dem Guide gesprochen und haben gesagt, pass auf, komm, wir ziehen durch. Man muss sich vorstellen, äh, man läuft dort dann ähm, 4.000 Höhenmeter runter, was mhm. sich in den Knien bemerkbar macht. Also das, das ist echt nicht ohne.
1: Ja, vor allem die, vier, die 4.000 Höhen, Höhenmeter machst du wahrscheinlich auf irgendwas um die 20 bis 30 Kilometer ja nur, oder? 20, 25 Kilometer vielleicht. Kilometermäßig wird das ja gar nicht so viel sein.
0: Äh, ja, das, das könnte ungefähr hinkommen. Also ich würde, ich würde behaupten, dass es maximal 20 sind, weil ähm, du, läufst, okay, du läufst nicht ja. dieselbe Strecke zurück, sondern du läufst so eine, mhm. du läufst so eine Abkürzung äh, Richtung Süden. Okay. Äh, da gibt so es ein, so einen Shortcut.
1: Ja, mhm. ja, ja, also sagen wir mal 20, maximal 20 mit 4.000, also wenn Teneriffa runter, runterläuft vom, vom Tate, machst du, auch, machst du 27 Kilometer, die, vier, die 4000 hm. äh, bis runter ins Meer. Das ist schon, das geht schon auf die Knie. Und ja. äh, wenn du da jetzt, äh, sag ich mal, gut im Training bist, dann ist das sicherlich okay, aber dann noch mit Gepäck und hm. ja, drückt alles ganz schön. Ja, genau. Und das
0: ist halt äh, wirklich dieses, dieses Rutschen. Ne? Also, wird es da irgendwie eine Treppe hm.
1: runterlaufen, okay, dann
0: wäre es eine Kondition und eine, und eine Gelenkfrage. Ne? Aber es ist halt dieses Rutschen hm. und ja, da muss man aufpassen.
1: Ja, cool. Mhm. Schön. Sehr äh, geil. Habt ihr denn die, nach dem wunderbaren Abstieg, ähm dann noch die Zeit gehabt, um noch Tansania oder Kenia und oder zu genießen oder ging es bei dir schon wieder relativ schnell retour? Oder konntest du noch ein bisschen Safari anschließen?
0: Äh, ja, beides. Also äh, wir haben uns äh, zwei Wochen für den Afrika-Trip genommen. Davon war jetzt eine Woche okay. schon weg für die Kilimanjaro-Tour. Äh, wir haben mhm. das Ganze auch noch schön begossen äh, mit den Guides zusammen äh, ein bisschen gefeiert. Äh, da konnten wir die auch noch mal ein bisschen persönlicher kennenlernen, weil ähm, man war halt während der Tour immer so ein bisschen unter dieser ähm, Guide- äh, und, äh, und, und, und Touristenstimmung. Ne? Das soll jetzt nicht negativ klingen, aber man hatte immer so ein bisschen dieses, äh, diese, diese Distanz noch irgendwie so. Ne? Man, man ja. saß da so zu sechs in seinem Zelt, äh, hat so seine Sachen gemacht, dann kam mal einer rein, hat Essen gebracht oder wir haben ein bisschen gequatscht. Aber ähm, eigentlich kam erst so richtig das, das tiefe Gespräch äh, nach der Tour als äh, so ein bisschen die Last von einem runtergefallen ist. Man war oben, äh, die Guides haben einen richtig guten Job gemacht. Wir haben äh, unser Ziel erreicht und da konnten wir jetzt richtig feiern. Ne? Und da haben wir echt einen schönen Abend gehabt. Ähm, was, was dann noch äh, passiert ist, äh, wir ähm, waren ja gerade in Tansania. Wir sind dann äh, noch in den Nationalpark äh, in Goro und Goro, ne? auch bekannt als der Krater. Okay. Das mhm. war ähm, unser großer Wunsch, dass wir den nehmen, weil das ist halt mit der fruchtbarste Ort der Welt. Man sieht immer diese tollen Fotos äh, von diesen Tieren, die dort in diesem Krater sitzen. Und äh, ja, äh, weil wir... Ähm, äh, das Abenteuer nicht scheuen, äh, haben wir nicht eine Safari äh, mitgemacht, sondern wir haben sie selbst gemacht. Wir haben uns dann einen, äh, einen Safari-Jeep gemietet äh, für sechs Personen mit so einem Aufstelldach, so eine richtig alte Schrottkiste, ja, total übertrieben teuer, aber egal, und sind dann mit dem Ding selbst in den Nationalpark rein, weil du darfst da halt selbst fahren. Und äh, Adi, äh, das ist einer, der mit uns dabei war, mein Trauzeuge, der ähm, ist dann gefahren, der hat dann den Tourguide gemacht, der ist dann voll rein. Und äh, wir haben bei unseren letzten Afrika-Touren gelernt, wenn einer vor dir, also so ein Safari-Auto, auf einmal richtig Gas gibt, dann
1: fahr einfach hinterher. Und, war vor uns. Und dann hat er was gesehen. Aber sowas
0: von. Also direkt am Vormittag äh, gibt ein, vor uns einer Vollgas, äh, wir hinterher. Und äh, so fünf bis zehn Minuten rumgefahren, und äh, der hat sich dann einfach an so einen Busch gestellt. Und dann stehst du halt erstmal, ne? was ist jetzt hier an diesem Busch? Und dann äh, haben, hast du genauer hingeguckt, und äh, da war dort eine Nashornfamilie, eine Nashornmutter und zwei Kleinen. Und äh, das Mega. war meine Bucketlist für <lacht> Safari-Tiere. Die konnte ich dann abhaken, hm. und äh, das war total toll.
1: Geil. Ja, uns hat mal so ein Nashorn angegriffen. Das fand das gar nicht so lustig. <lacht> Das oh, hat auch, auch ein kleines gehabt und kam dann aufs, aufs Auto so schnell, konnte den Rückwärtsgang halt gar nicht reinkriegen. Ja, und die Dinger machen ja richtig Vortrieb, ne? die Nase. Die, die sind aber zum Glück nicht ausdauernd. <lacht> aber die können, die können den Geländewagen halt umlegen. Ne? Die, die schieben den auf die Seite. Boah, das ist, äh, nicht, Wahnsinn. Nicht gerade oben. So oh, wo, wo war das? Das war im ähm, Botswana irgendwo ja, gewesen. ja, ja. Boah, das war Boah Wahnsinn. Auch allein unterwegs mit Dachzelt und so. Dann... Ähm, Namibia, Botswana. Ach du Schande. Genau.
0: Ja, gut. Ja. Nee, so, so, so war es bei uns nicht. Wir konnten in Rohfotos schießen. Und die sind daher gezogen, ja. Mhm.
1: Ja, was schön. Gore, gore. Also, das ist auch äh, eine Ecke, die echt. Wah, da kribbelt es mich auch. Ja, also,
0: das war, das war total toll. Und ich habe auch, äh, also. Ich habe ein paar Sachen gelernt. Ich habe gelernt, dass es den besten Espresso in ganz Tansania im Nguru-Nguru-Nationalpark in -In zu geben scheint. Das, steht dort, das mhm. steht dort mitten im Nationalpark, wirklich, wo nichts ist außer diese Tiere. Steht dort ein Espresso-Auto, ein Kaffeeauto. Und der macht aus einem Vollkaffeeautomaten dir einen Espresso. Und dann stellst du dich dahin und guckst den Flamingos beim Baden zu. Das hat schon was. Mhm. Geil. Ich habe ich hab auch gelernt, dass man an der Grenze zurück nach Kenia, weil man dort ja eine ziemlich strikte Gelbfieberhandhabung hat, dass wenn man, wenn man dort seinen Impfpass vergessen hat, dann kauft man sich dort für 50 Euro einfach einen neuen. <lacht> also äh, einer, einer, von uns, äh, einer von uns hat seinen Impfpass nicht dabei gehabt. Ähm, er hat die äh, Gelbfieberimpfung, oh aber was willst du denn da zeigen? Und dann haben sie gesagt, ja gut, komm, dann gib uns doch einfach 50 Dollar äh, und dann geben wir dir hier einen Nachweis. Du hast uns ja erzählt, dass du die Impfung hast. So.
1: Ja, geil. Ähm,
0: <lacht> ja, ansonsten, äh, ähm, was, was, ich, äh, was ich da über die Länder noch gelernt habe, ist, ähm, die sind stark in der Entwicklung. <lacht> also man, kann, man mhm. kann das Ganze als äh, touristisches äh, Pauschalprogramm buchen, dann bekommt man da vermutlich von den Reibungen, die man dort sonst hat, nicht allzu viel mit, vielleicht nur am Rande. Also man kann dort gut und gerne mehrtägige Nationalparktouren buchen, mit inklusive Übernachtung und Transport. Dann, dann steigt man morgens dort ein, hat den kompletten Tag ein richtig schönes Erlebnis und fällt dort dann nach einem guten Essen ins Bett. Wir haben versucht, das Ganze auf eigene Faust zu machen. Also sprich, wir haben uns die Unterkünfte selbst gebucht, wir haben das Auto selbst gemietet, wir sind eigenständig über die Grenze. Wir hatten, wir hatten schon viele Probleme. Also das, das Zahlen hat häufig nicht funktioniert. Häufig ist keine Kartenzahlung akzeptiert worden. Bar, Bargeld hast du wirklich nur ganz, ganz schwierig von den Automaten und zu ganz, ganz hohen Gebühren bekommen. Ähm, die, mhm. der, der Dienstleistungsbereich, ähm, ja, das, äh, da muss man, ähm, also da muss man wissen, worauf man sich einlässt, damit man nicht zu schnell irgendwie ein, ein falsches Fazit zieht, ähm, dass die, mhm. die Länder sind stark in der Entwicklung, die haben auch aktuell äh, nicht unbedingt das, das Beste, äh, die besten Regierungen äh, als Grundlage dafür, mhm. und äh, da darf man sich äh, nichts vormachen. Ja. das war noch so ein bisschen unser äh, kleines, ähm, unser kleines, äh, kleine Erkenntnis, die wir von den Ländern mitgemacht haben. Na, also Namibia, Botswana, ja, du hast es ja gerade angesprochen, äh, da ist sicherlich das Reisen ähm, Ach, das frei, frei Schnauze total einfach. Ich hatte jetzt ja. Bei, ja. bei Tansania, Kenia, hatte ich überhaupt nicht das Gefühl.
1: Hm? Ja, ja du, kannst auch, kannst, du kannst auch noch gar nicht so lange. Ähm, eigenständig fahren in den beiden Ländern. Also es geht noch gar nicht so lange. Klar, das äh, rechtlich gesehen schon, aber du hast halt gar keine Wagen gekriegt. Das ist halt auch, ich habe mich vor ein paar Jahren damit beschäftigt, mhm. war gar nicht, gar nicht so lange möglich. Und wenn das ist für ein Schweinegeld halt. Und äh, ja, Namibia ist total easy zu bereisen, ja. Cool. Äh, Botswana ist schon, ist schon einfacher, wobei es dann im Okavango halt auch schon echt abenteuerlich wird, Deswegen muss schon äh, 4x4 äh, Erfahrung haben. Mhm weil da auch keine Infrastruktur mehr ist, aber ansonsten, wenn du irgendwo hinkommst, ist es dann schon einfach, ne, klar. Ja, ja
2: wunderbar. Super spannend, auf jeden Fall. Also, Total schön. Und Hasred, wir machen doch den Reisepodcast. Ja, ich glaube schon. Also wir hatten es ja letztes Mal angesprochen, letztes Mal habe ich von Triest erzählt und da haben wir so ein bisschen rumgescherzt, haben gesagt, ey, wir werden hier zu so einem Reisepodcast. Ich erzähle von Pizza, Pasta und... Der Lauf ist so nebenbei passiert, aber äh, ja, ja keine Ahnung. Und jetzt hier äh,
1: Kilimanjaro und Tiere und Nationalpark. und. Ja, aber das Beds ist ja Epal eigentlich das Ach.
2: Schöne, ne? also dass ja. du halt solche Reisen halt auch so irgendwie mit einer sportlichen Herausforderung verbinden kannst und in dem Zuge halt auch so kulturell auch ein bisschen was siehst und halt auch vom Land irgendwie, ja, was mitnimmst. Und das habt ihr ja auch super gemacht, also... Ich kann nur sagen, die Bilder, die Christian mir schon gezeigt hat, sind auf jeden Fall super beeindruckend, wo ich auch gesagt habe, okay, das muss auch auf meine Bucketlist, auch wenn das eine teure Reise wird. Ähm, <lacht> sieht das auf jeden Fall auch jetzt auch von den Erzählungen her ähm, echt äh, super spannend und auch ein cooles Abenteuer, dass sie halt alles auch so selber geplant habt und gesagt habt, komm, wir machen einfach so mhm. nach dem Motto, äh, schauen wir mal, was passiert so. Ja, <lacht> ja. Deswegen, wir hatten ja auch im Vorfeld viel darüber gesprochen, wo, also vor der Reise. Und äh, finde ich auf jeden Fall echt cool, dass ihr es auch alle geschafft habt, zum Glück. Mhm. Ja.
1: Genial. Ja, cool. Was steht denn als was ste jetzt nach so einer Natur weiß ich ganz genau, dass äh, Rat hat im Kopf, äh, das nächste, nächste Land juckt einen unter den Fingern, vielleicht nicht der nächste Berg, aber das nächste exotischere Reiseland juckt einen. Äh, Gibt es da schon was, was spruchreif ist?
0: <lacht> äh, ja, tatsächlich. Ähm, da komme ich auf die Eingangsfrage zurück. Äh, Meer oder Berge? Äh, also ich war jetzt auf dem Berg. Jetzt wird es mal wieder Zeit äh, für, fürs Meer. Äh, mhm. Über Ostern mache ich meinen ersten Segelturn als Skipper von einer vierköpfigen Crew. Da fahren wir ein bisschen über die Geil. Ostsee. Ach, krass. Ja, es ist, äh, über die Ostsee, cool. ja. Genau. Äh, das ist bekanntes Gewässer. Ansonsten, ja, geht dieses Jahr noch nach Taiwan, äh, da werden meine Frau und ich äh, heiraten. Meine Frau ist äh, ursprünglich aus Taiwan und äh, sie hat dort Familie, das heißt, äh, wir verbringen dort noch ein bisschen Zeit und dann geht es nochmal auf den Segeltörn, aber vor Italien und Bosnien-Herzegowina. Okay. Also die, dieses, cool. dieses Jahr ja, ist cool. so mehr, dem, mehr dem Segeln und dem, äh, dem Fernreisen gewidmet.
1: Ja. Sehr cool. Sehr schön. Oh, ja. Klasse. Klingt, klingt sehr schön und ich uh, hoffe, dass die Reisen auch alle so, so klappen. Hoffen wir es. Dass er dann eine schöne Zeit genau. hat. Ja.
2: Sehr, sehr ja. schön. Vielen, ja. lieben, vielen lieben Dank. Danke auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast und, <lacht> und erzählt hast. Danke das. euch. Ja, dann... Uh, wünsche euch allen einen schönen Abend und oder einen schönen Morgen, wann ihr sie auch immer hört. Auf jeden Fall eine schöne genau. Zeit. <lacht> und wir hören uns dann bei der nächsten Folge mit der nächsten Story und äh, freuen uns drauf. Bis dann. Macht's gut. Ciao.